0: Herzlich willkommen bei der neuesten Folge vom PTA-Heute-Podcast am 7. Juni 2022. Ihr wisst, eigentlich erscheint der Podcast jeden Montag, aber aufgrund des gestrigen Feiertags hören wir uns heute an einem Dienstag. Ja, schön, dass ihr wieder da seid. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes, langes Wochenende. Mein Name ist Benedikt Richter und ich habe mir heute folgende Themen für euch überlegt und ausgewählt. Erstens ein Pflaster, das die Wundheilung fördert... Dann sprechen wir über das neue Verpackungsgesetz und was es für die Apotheke bedeutet. Dann müssen wir leider darüber sprechen, dass die Probleme mit Kartenzahlung andauern und die Sonderregeln zum Entlassmanagement bleiben erhalten. Ja, unsere Themen in dieser Woche, die sind auf den ersten Blick irgendwie sehr trocken, aber für die Tätigkeit in den Apotheken sind alle davon relevant versprochen. Beim ersten Thema musste ich ein bisschen schmunzeln, da ich genau das am Wochenende gebraucht hätte. Ein Pflaster. Ich habe mir nämlich leider eine kleine Schnittwunde genau auf der Handfläche zugezogen und meine Reiseapotheke war sehr gut ausgestattet, beinhaltete alles außer Pflaster. Die Pflaster, über die wir jetzt reden, sind aber nicht einfach irgendwelche Wundschnellverbände für die Haut, sondern echt raffiniert. Pflaster sind erste Wahl der Wundversorgung, weil sie Wunden vor äußeren Einflüssen schützen. Außerdem kann eine trockene Wundauflage Blut- und Wundsekret aufnehmen. In den letzten Jahren haben wir aber gemerkt, dass eine trockene Wunde nicht unbedingt gut verheilt, denn die Wunde kann während des Heilungsprozesses mit der Auflage verkleben und sich beim Wechsel des Pflasters immer wieder öffnen. Dadurch kommt es zu einer Verschlechterung der Heilung und zur Bildung unschöner Narben. Da fallen euch sicher gleich Blasenpflaster und andere Hydrokoloidpflaster ein, denn genau die nutzen das Prinzip der feuchten Wundheilung. In Social Media hat sich zum Beispiel die Empfehlung der Anwendung von Herpespflastern auf Pickeln durchgesetzt. Klingt erstmal komisch, aber klar, smarte Lösung, feuchte Wundheilung. Warum funktioniert feuchte Heilung besser? Die Makrophagen in unserem Körper reinigen die Wunde, indem sie abgestorbene Gewebezellen und Fremdkörper durch Phagozytose beseitigen. Und dieser Vorgang funktioniert unter feuchten Bedingungen besser. Die Aktivität der Immunzellen wird gefördert und so wird einer Infektion der Wunde vorgebeugt. Auch frische Gewebezellen und Botenstoffe wie Wachstumsfaktoren können ihr Ziel schneller erreichen und eine feuchte Wundbeheilung beugt der Bildung von Narben vor. Die entsprechenden Pflaster bestehen aus dünnen, flexiblen und atmungsaktiven Substanzen wie Hydrokoloiden oder Polyurethanen. Bei infizierten Wunden muss man ein bisschen aufpassen, denn da könnten die feuchten Bedingungen das Keimwachstum fördern. WissenschaftlerInnen der Technischen Universität München haben kürzlich eine ja, Art neuartiges Multifunktionspflaster vorgestellt, quasi das Pflaster der Zukunft. Spannend finde ich, dass das Pflaster erstmal trocken ist. So kann man es gut auf der Wunde platzieren und bei Kontakt mit feuchtem Gewebe wird die Unterseite so gelartig und klebrig und haftet dann sehr gut auf der Stelle. Eine zusätzliche Fixierung der Wunde ist nicht nötig bzw. eine zusätzliche Fixierung auf der Wunde und auch auf glatten Oberflächen wie Knorpelgewebe oder feuchtem Untergrund wie der Zunge hält das Pflaster laut den WissenschaftlerInnen. Nach mehreren Tagen baut sich dieses neuartige Pflaster von selbst ab. Ein Entfernen von der gerade verheilenden Wunde ist damit nicht nötig. Und das Filmpflaster ist auf seiner oberen und Unterseite unterschiedlich aufgebaut. Jede Seite kann daher spezielle Anforderungen erfüllen. Die Oberseite ist aus einem biologisch abbaubaren Kunststoff, der für die Stabilität des dünnen Films wichtig ist und enthält Muzine, die natürlicherweise Bestandteile des Schleims auf Schleimhäuten sind und aufgrund ihrer chemischen Struktur eine sehr hohe Wasserbindungskapazität haben. Außerdem wirken Muzine antibakteriell entzündungshemmend und sorgen dafür, dass sich keine unerwünschten Zellen in der Wunde anreichern können. Und auch auf der Unterseite des Filmpflasters geht es spannend zu, denn die enthält unter anderem Hyaluronsäure, das wissen wir, die ist ebenfalls wasserbindend und wundheilungsfördernd. Und sie ist mit weiteren Molekülen verbunden, die beim Kontakt mit Feuchtigkeit für Klebrigkeit sorgen und so für die gute Haftung des Pflasters am Gewebe verantwortlich sind. Außerdem, und das finde ich ganz cool, können in die untere Schicht auch Antibiotika eingelagert werden, welche dann gezielt in Richtung Wunder abgegeben werden können. Das klingt schon ziemlich cool, oder? In der Taxe werdet ihr das Pflaster leider noch nicht finden, denn für einen möglichen Einsatz am Menschen muss zunächst die Verträglichkeit des Pflasters in klinischen Studien überprüft werden. Und ja, für Schürfwunden oder meine kleine Schnittwunde wird das Filmpflaster wahrscheinlich auch erstmal nicht verwendet, sondern eher auf Wunden im Körperinneren nach chirurgischen Eingriffen, denn dort lassen sich ja normale Wundauflagen nur schlecht wieder entfernen. Für unseren Alltagsgebrauch tun es also erstmal die normalen Wundauflagen oder Hydrokolloidpflaster. Man sollte sie aber auch in die Reiseapotheke packen. Apropos Packen: Auch in Apotheken wird viel eingepackt. Ja, Standardfrage, darf es noch eine Tüte sein für Sie oder geht das so? Ja, auch für jedes Arzneimittel und jede Rezeptur gibt es eine Umverpackung, die den Schutz des Arzneimittels garantiert. Also logisch, dass Apotheken ihre Umweltbelastung immer wieder prüfen, denn unnötig verschmutzen wollen wir diesem Planeten natürlich nicht. Unser Gesetzgeber hat aus diesem Grund das Verpackungsgesetz ins Leben gerufen. Es besagt, Unternehmen, die mit Ware befüllte Verpackungen, sogenannte systembeteiligungspflichtige Verpackungen, gewerbsmäßig in Deutschland in Verkehr bringen oder nach Deutschland einführen, sind verpflichtet, sich mit diesen Verpackungen an einem Recycling-System oder an einer Branchenlösung zu beteiligen. Ein Beispiel dafür ist der grüne Punkt. Tolle Idee eigentlich, jedoch hat Apotheken eine Neuerung aus dem Jahr 2019 Bauchschmerzen bereitet, nämlich die Einführung einer Pflicht zur Datenmeldung und die Einführung einer Registrierungspflicht in einem öffentlichen Register, das die neu geschaffene Zentrale Stelle Verpackungsregister führt. Eine Ausnahme sah das Gesetz nur für Serviceverpackungen vor, also Verpackungen, die erst in der Apotheke befüllt werden, um die Übergabe von Waren an den Endverbraucher zu ermöglichen oder zu unterstützen. Und dazu zählen zum Beispiel die berühmten Tüten in der Offizin. Bei diesen Tüten konnte nämlich nach § 7 Absatz 2 Verpackungsgesetz mit dem Lieferanten der leeren Verpackung vereinbart werden, dass er die Systembeteiligung und die damit zusammenhängenden Pflichten übernimmt. Und das nennt man im Gesetz Vorlizenzierung. Ja, doch hier gibt es jetzt Änderungen zum 1. Juli 2022. Dann wird die Registrierung auch für Unternehmen vorgeschrieben, die ihre Herstellerpflichten durch die Vorlizenzierung auf die Vorvertreiber verlagert haben. Die Möglichkeit zur Übertragung der Pflichten auf den Vorvertreiber bleibt zwar bestehen, zusätzlich muss sich jetzt aber auch das Unternehmen registrieren, das die vom Vorvertreiber bereits lizenzierten Verpackungen mit Ware befüllt und in den Verkehr bringt. Ja, Das klingt schon wieder kompliziert. Für Apotheken sind diese Änderungen relevant, denn sie betreffen auch den Bereich der Rezeptur- und Defekturherstellung. Die Primärpackmittel sind in der Regel als Serviceverpackungen zu sehen, denn wenn ihr euch an die Definition erinnert, sie werden in der Apotheke befüllt, um die Übergabe an den Kunden zu ermöglichen. Man kann ja die Grundlage die Dermatiker dem Kunden nicht auf die Hand geben. Logisch, Umverpackung ist nötig. Die meisten Apotheken beziehen diese Verpackung vorlizenziert, sonst müsste sich die Apotheke selbst um die Systembeteiligung, Registrierung, Datenmeldung usw. So selbst kümmern. Das könnt ihr künftig weiterhin so machen, aber eure Apotheke ist zusätzlich selbst zur Registrierung verpflichtet. Registriert ist dann also sowohl der Vertreiber, von dem die vorlizenzierten Verpackungen bezogen wurden, als auch die Apotheke, die diese Verpackungen befüllt in Verkehr bringt. Aber keine Angst, euer Aufwand liegt nur in der Registrierung. Für die eigentliche Systembeteiligung, Datenmeldungen und so weiter sorgt weiter der Vertreiber eurer vorlizenzierten Verpackungen. Für andere Serviceverpackungen, wie zum Beispiel die Tüten in der Offizin, gilt das Gleiche. Wir alle wissen, wie essentiell die Herausgabe von Tüten für manche unserer Kundinnen und Patientinnen ist. Ebenso wichtig ist für viele die Möglichkeit zur Kartenzahlung. Doch gerade diese bereitet zurzeit erhebliche Probleme. Deutschlandweit gibt es Probleme mit Kartenzahlungen beim Kartenleseterminal VeriFone H5000. Das Gerät wird eigentlich nicht mehr vertrieben. Laut dem Handelsblatt könnten aber deutschlandweit noch rund 100.000 Geräte im Einsatz sein. Das Problem besteht wohl darin, dass die Kartenterminals zwar Zahlungsdaten auslesen, dann aber keine Verbindung zum Host aufbauen können. Es braucht ein Software-Update. Mehrere Zahlungsdienstleister wie Payone hatten sich bereits zu dem Problem geäußert und unter anderem den Tipp gegeben, nicht eigenständig an den Geräten einen Neustart vorzunehmen und diese auch unverändert sowohl am Strom wie am Netzwerk angeschlossen zu lassen. Am vergangenen Samstag hieß es dann, dass eine erste vorläufige Version des Software-Updates vorliegt. Diese sei allerdings wohl nicht stabil genug für eine flächendeckende Anwendung. Payone hat sich jetzt erneut gemeldet und mitgeteilt, dass noch ein bisschen Geduld nötig ist. Ich zitiere da mal ganz kurz nach aktuellen vorliegenden Informationen von Veriphone Wird zur Wiederinbetriebnahme der betroffenen Terminals ein manueller Eingriff vor Ort nötig? So wird Payone im Handelsblatt zitiert. Technisch versierte Kunden können dies demnach selbst regeln, alternativ kann ein Techniker des Zahlungsdienstleisters beauftragt werden. Payone habe sicherheitshalber schon einmal alle verfügbaren Ressourcen für das Software-Update zusammengezogen, heißt es weiter. Überall und sofort lässt sich dieser komplexe Vorgang aber nicht regeln, davon geht Payone aus und somit werden sich die KundInnen also noch ein bisschen gedulden müssen. Andere Zahlungsdienstleister wie Concades oder Telecash haben dem Handelsblattbericht zufolge begonnen, die betroffenen Geräte auszutauschen. Telecash arbeitet aber auch parallel an dem Update. Ja, Während diese Probleme das Arbeiten im Handverkauf etwas erschweren, habe ich zum Schluss noch eine kleine Erleichterung für euch. Ärzte dürfen bei Entlassung aus dem Krankenhaus weiterhin auch große Arzneimittelpackungen verschreiben. Ja, diese pandemiebedingte Sonderregelung bleibt erst einmal bestehen. So richtig überraschend ist es nicht, denn das Bundesgesundheitsministerium hat ja schon die SARS-CoV-2-Arzneimittelversorgungsverordnung bis zum 25. November verlängert. Daher gehen auch die Sonderregelungen zum Entlassmanagement in die Verlängerung. Inzwischenzeitlich war die Gültigkeit der Rezepte mal auf sechs Tage verlängert worden. Daran dürft ihr euch nicht gewöhnen, das wurde ja schon im vergangenen Jahr mit dem Beenden der epidemischen Lage nationaler Tragweite auf Eis gelegt. Die Vorgabe der Arzneimittelrichtlinie bleibt weiterhin ausgesetzt und es betrifft vor allem die Regelung der Begrenzung auf eine Packung mit dem kleinsten Packungsgrößenkennzeichen gemäß Packungsgrößenverordnung. Krankenhausärztinnen dürfen also noch bis zum 25. November 2022 Packungen bis zum größten Packungsgrößenkennzeichen verordnen. Ebenso könnten Sie für bis zu 14 Tage häusliche Krankenpflege, spezialisierte ambulante Palliativversorgung, Soziotherapie sowie Hilfs- und Heilmittel verordnen und Sie können weiterhin eine Arbeitsunfähigkeit für bis zu 14 Kalendertagen bescheinigen. Das waren früher mal sieben. Vorläufig beendet ist dagegen die Möglichkeit, sich auf dem rein telefonischen Weg krankschreiben zu lassen. Seit dem 1. Juni müssen PatientInnen hierfür wieder in die Arztpraxis gehen oder die Videosprechstunde nutzen. Aber man hat ja gelernt, der GBA behält sich vor, seine Sonderregelungen für bestimmte Regionen oder bei Bedarf auch bundesweit wieder zu aktivieren, wenn die Infektionszahlen entsprechend Fahrt aufnehmen. Wie gesagt, Videosprechstunde. Voraussetzung dafür ist, dass die Erkrankung dies zulässt, also zur Abklärung der Arbeitsunfähigkeit keine unmittelbare körperliche Untersuchung notwendig ist. Wird die Arbeitsunfähigkeit in einer Videosprechstunde festgestellt, dann gilt, für Versicherte, die in der Arztpraxis bisher unbekannt sind, kann eine Krankschreibung für bis zu drei Kalendertage erfolgen. Für die Versicherten, die in der Arztpraxis bekannt sind, für bis zu sieben Kalendertage. Eine Folgekrankschreibung per Videosprechstunde ist nur dann zulässig, wenn die vorherige Krankschreibung nach einer unmittelbaren persönlichen Untersuchung ausgestellt wurde. Und zum Schluss habe ich noch Glückwünsche loszuwerden. Die neu gestaltete PTA-Heute-Website wurde letzte Woche im Rahmen einer festlichen Veranstaltung unter die Top 3 der deutschen Fachmedien in der Kategorie Beste Website, Beste App gewählt. Dafür einen ganz großen Glückwunsch an die KollegInnen, die daran beteiligt sind und waren und auch ein großes Danke, dass ihr mit der Zeit geht und uns PTA-fachliche Informationen so ansprechend wie möglich zur Verfügung stellt. Meine Verfügbarkeit ist jetzt übrigens vorbei. <lacht> Auch für mich beginnt jetzt die Arbeitswoche. Es war aber schön, mit euch in diese Woche zu starten. Und ich hoffe, für euch waren heute wieder spannende Infos dabei. Ich wünsche euch jetzt eine zauberhafte und etwas kürzere Woche und würde mich freuen, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Ich werde auf jeden Fall da sein. Bis dahin, gehabt euch wohl.